0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。在清朝的时候，养尊处优的王爷们时常做梦惊醒，然后就出现了这样的情况。哎呀，完了完了！哎呀，哎呀，怎么了？我裤子呢？我裤子呢？
1: 快点找
0: 啊！大半夜，你要去哪儿啊？去上书房。我不跟你说了啊，上学要迟到了。哎哎、听到这儿，您可能会问了：这王爷也需要上学吗？其实按理说呀，成家立世的王爷是不用再接着读书的。会有这种情况，主要是清朝王爷在当小皇子的时候被摧残的太厉害，留下了深深的心理阴影。以至于长大以后啊，还经常做梦惊醒，以为回到了上学的日子。哎，清朝小皇子的童年真有这么恐怖吗？他们拥有最高贵的血统，却过着违背人伦的生活。为何他们一出生就要离开自己的生母？身为皇子，却为何一口饱饭都吃不上？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊。清朝皇子们的悲惨童年。一提到皇子，大家普遍的印象都是血统高贵、衣食无忧、想干嘛就干嘛。看看电视剧里的那些皇子，要风得风，要雨得雨，还有美女主动送上门，甭提多风光了。但是事实上，清朝的皇子们过得一点都不幸福，甚至可以用悲惨。来形容，这种悲惨从小皇子们一出生就已经注定了。普通人家的小孩呢，都是在妈妈的细心呵护和照料下长大的，但是清朝的小皇子们一生下来就要跟妈妈分开，交给别的妃子养大，不仅没法和亲妈撒娇，而且每年只有在特殊的日子里才能够见上一面，还不是私底下，而是要当着很多人的面儿，郑重其事。按照宫中的礼制来，所以什么亲亲抱抱、举高高啊，基本就甭想了，连多说几句话都不成。那位问了，凭什么呀？这规矩听起来的确有些不近人情啊，但这也是清朝人为了巩固统治想出来的办法，主要是为了防止后宫干政和外戚专权的现象出现。汉朝就有了吕后擅权的先例。汉武帝当年为了防止这种情况的发生，死前愣是狠心杀了勾弋夫人，以保小皇帝刘弗陵能够稳坐江山。不过，这种杀母立子的手法也有点极端了。于是，清朝人就想到了这个两全其美的办法，让后宫啊换着养孩子。您想啊，这亲妈常年不跟小皇子在一块儿，俩人就跟陌生人没什么太大区别。更不可能操纵小皇子了，后妈就更不可能了。都说后妈难当，别的后妃就算是对小皇子再好，毕竟不是自己亲生的，那感觉就是不一样。这样一来啊，小皇子两边都不亲近，大大减少了后宫干政的可能。同样的，跟妈妈都不亲，跟舅舅啊和老爷啊就更不亲了，连外戚的问题也一块解决了。另外，这个安排也是为了锻炼小皇子的心性。清朝的皇子和一般人家的小孩不同，他们的老爸是皇帝，肯定不能像寻常人那样每天陪着。这样一来，孩子的抚养问题就落在妈妈一个人的手上了。但是，如果是亲妈带的话，难免就会惯着儿子，把儿子养娇了。因此，为了让小皇子更加独立和坚强，交给别人养。是最合适的，毕竟不是自己亲儿子，肯定不会二十四小时看护，最后基本都是交给奶妈和太监带，这样培养出来的皇子独立性强，更加适应以后的统治。没有生母疼爱也就算了但是小皇子们连玩耍打闹的童年也要被剥夺。这又是怎么一回事呢？就在普通人家的小孩跟小伙伴们疯跑打闹的时候，清朝的小皇子已经开始学习了。从什么时候开始学呢？答案是一岁。只要一断奶，可以自己晃晃悠悠走路了，那小夹板就算套上了。首先是从基本的规矩和礼仪学起，什么走路的姿势啊、气度、眼神啊，都得学。小皇子嘛，肯定不能老让抱着，能走就必须得自己走。这可苦了咱们的小皇子了。如果您去过故宫的话，您就能明白，那些大殿都有一个高高的门槛儿，要想进去必须高抬腿迈过去。大人们过那坎儿都有点费劲，更别说一岁多的孩子了。比那门槛高不了多少啊！要想过去，只能用爬的，但是爬这个姿势又太不文雅了，有失皇子风范，那可怎么办呢？清朝人有办法呀！你想啊，小皇子是什么身份？那以后是有可能成为皇帝的人，身边能少得了随从的小太监、小宫女吗？门槛自个儿过不去。可以让奴才们给抬过去呀。于是每次小皇子在宫里面遇到门槛的时候，他身边的小太监就会一左一右给他这么一举，哎，就抬过去了。按说这应该是个挺萌的动作吧？但是作为皇室继承人，怎么能萌呢？多不像话呀！所以小皇子们还必须表情严肃，一丝不苟，不能失掉王者的气派。像很多晒娃视频里啊，萌娃咯咯乐的神态，在小皇子这儿那基本上瞧不着啊。等小皇子再长到六七岁的时候，就到了去学堂的年纪了。清朝的皇帝极其重视小皇子的教育，为了更好的监督儿子们读书，皇帝把小皇子们上学的书房就设在乾清宫旁边了。乾清宫是什么地方啊？那是皇上平时居住办公的地方。那意思就是说。把儿子们都搁眼皮子底下看着，平时皇上一边批阅奏折，一边还能听到小皇子们的读书声。有的时候工作累了，皇帝想起来活动活动筋骨，随便溜达两步就到了学堂了。他还能趴门缝里看看皇子们的学习态度，就跟学校的教导主任似的。这个时候，谁要是敢调皮捣蛋，那皇阿玛进来就是一顿踹呀、啊！您说？这谁还敢不好好上课？上课就上课吧，毕竟是为了皇子们的教育。但是这上课的时间也太变态了。咱们现在的小学生七点到校都嫌太早不够睡的，但是您知道清朝的小皇子们都几点到校吗？啊，他们五点就开始上课了。要是搁冬天，五点天还都黑着呢，那得摸黑去上学。据当时在宫中值夜班的人说呀，经常是凌晨四点就能在走廊上看到点点移动的光亮，那不是什么鬼火啊，而是小皇子们上学路上的照明的灯光。因为说是五点上课，小皇子们四点就要到教室复习前一天学过的知识，比如康熙皇帝就要求小皇子每篇功课必须背诵一百二十遍。面对要求如此之高的老爸，小皇子们是要多辛苦有多辛苦，凌晨三点就要爬起来穿衣服，如果不小心睡过头迟到了，还会面临非常严重的惩罚。这要是被请家长了，肯定就不是骂两句这么简单了。所以片头小剧场的内容真不是我杜撰的，这心理阴影啊，可是真真的。光是早起这一条就已经够折磨人的了，但是清朝的小皇子们还面临着沉重的学业压力，这份压力到底有多重呢？清朝小皇子的作息时间是这样的：早晨三点起床，四点到校，五点开始上课，然后一直上到中午吃一午饭，然后直接上下午的课，中间没休息。连眯瞪一会儿的时间都没有，所以小黄子们午饭也不敢吃得太饱，怕下午上课犯困呢，被老师发现请家长又是一顿胖揍。好不容易撑到下午三四点了，这是课表上规定的下课时间，但是基本上就没按时按点下过课。有时候这老学究们讲课讲的太投入了，会直接拖堂到五点，饿的这帮小皇子们呀、啊，这肚子是咕咕直叫啊。一天十几个小时都要在学校读书，甭提多累人了。上学时间长也就算了，学的东西还特难。现在的小孩还只是双语教学，但是清朝的小皇子们是三语教学，满语、蒙语、汉语都要会。汉语太难学了，尤其是对于女真出身的满族人来说。学汉语是难上加难啊，而且他们还要学习孔孟之道，咿咿呀呀地背诵那些“知乎者也”。您想想，学的得多崩溃！好不容易熬到五点，终于下课了，小皇子们这下能喘口气了，跑到御花园去玩一会儿了吧？不成，五点是文化课上完了，但是体育课还没上呢。大清朝未来的花朵怎么能没一个强健的体魄呢？于是下课之后，小皇子们又被拉到练武场，开始学习骑马和射箭，一直就折腾到天黑呀、啊。然后回家以后还有作业要写，这一天要多崩溃有多崩溃。您说现在的小孩上学也挺累的吧？但至少还有一寒暑假呢。但是清朝的小皇子们可就惨的多喽。他们的假期掰着手指头就能数过来，一年只有端午、中秋、春节以及皇阿玛的生日，还有自己的生日这五天可以放假，连除夕都在上课。这中间啊，如果想趁师傅不注意来个迟到、早退、逃课什么的，都会被发现。学堂门口二十四小时有人执勤，谁来了、几点来的，都拿小本本记得清楚着呢。只要一次没来啊。嘿，肯定马上就会被发现了。那位问了，这么高难度、高强度的教学，那小皇子们学得下去吗？肯定会有受不了的。但是清朝人有辙呀，你自己学不下去是吧？我找一人陪你学。哎，清朝小皇子们都有自己的陪读，但是陪读的待遇可不怎么样，经常要帮小皇子们背黑锅。比如小皇子不好好学习，气得师傅鼻子冒烟但是对方是皇子呀，打不得骂不得呀，不能失了君臣之礼，不是？因此，所有的气最后都撒在这陪读的小朋友身上了，希望能杀鸡儆猴。比如小皇子蹦蹦跳跳的进书房，师傅瞧见了，回头就骂陪读：“看你何其轻挑。搞得陪读的小伙伴儿经常是一脸蒙圈啊！我怎么了？我真是躺着也中枪啊！学业负担大也就算了，毕竟是为了皇子们的前途着想，但是连口饱饭都不给吃，就太过分了。这又是为什么呢？咱们一般的理解，总觉得小皇子们肯定是锦衣玉食，整天是吃香的喝辣的，但其实不然。清朝的小皇子们根本就吃不饱，比如光绪十岁的时候，正在长身体的他本来饭量就大，结果还吃不饱饭，饿的是前心贴后背啊！有次饿的实在是受不了了，光绪就直接跑到太监的房里，跟做贼似的，到处翻腾找吃的。只要是一看见吃的，拿起来就跑，一边跑一边往嘴里塞呀、啊。等小太监追上来的时候，那馒头就剩一半了。跟太监抢吃的，您说他得饿成什么样？不止光绪，末代皇帝溥仪小时候比他更惨。溥仪在自己的回忆录里说自己是饿大的，经常饥不择食。有一回出去玩去，太后给了溥仪干馒头，让他喂鱼用，结果溥仪三口两口就把这干馒头给吞下去了。还有一次。有人给太后送贡品，老远就被溥仪看见了。他二话不说，直奔食盒就冲过来了。打开一看，溥仪这口水就流下来了。好嘛，全是油光锃亮的大肘子呀！他抓起一个就往嘴里塞，旁边的小太监都吓傻了，赶紧给抢过来了。可怜的溥仪呀、啊，到嘴边的大肘子，愣是没了。一直到很久以后，溥仪对这个肘子都念念不忘了。后来写回忆录的时候还感叹：“好香的一只肘子，听听听听，这怨念得有多深？”那么清朝人为什么不让皇子们吃饱呢？咱们前面说了，小皇子出生之后都是奶妈带的。为了小朋友的健康，太医叮嘱说一定得节食，因为吃太多的话呀，容易生病。咱们现在讲养生，不也是提倡吃八分饱吗？但是当时的人没有八分饱的概念，太医也没说清楚。太监宫女儿们怕给小皇子吃坏了，所以干脆少给点，饿着也比撑着好。结果给小皇子饿得直哭，好不容易长大点了吧。可以吃御膳房的食物了吧？结果发现巨难吃。咱们总觉得御膳房里肯定那是山珍海味，但其实不然。咱普通人家家里吃饭都是刚出锅就上桌，从厨房到餐厅几步道就到了，饭还是热乎的。但是皇家就不一样了，紫禁城那么大，从御膳房里出来，一路走到小皇子的宫里。然后再按照规矩一样一样的给摆出来，饭估计都得凉透了。您说，那玩意儿能好吃吗？所以清朝的小皇子们好多都盼着能够早点成家，早点搬出去自己住，不用被老爸和老师管着，也不用吃御膳房难吃的饭菜了。但是问题又来了，怎么呢？住房不够。清朝的皇子们呀，就算搬出来，也都是住在北京城里边。清朝的北京不像现在这样，从城南到城北要花好几个小时。当时的北京城只有现在二环里边那么点地方，每个王爷的府邸又不能太小，盖来盖去，这地儿啊都被占完了，总不能拆百姓的房子吧？所以房源一直都很紧张，想分房您得排号。惨一点的都结了婚了，都有孩子了，还住在紫禁城里呢。而且由于房源紧张，那些分到房子的皇子们也不能一直住在里边。这房子给你之后，不是一辈子都是你的了，因为王爷府邸的规模要跟身份相符。比如分房子的时候，封号是亲王，分的是大别墅，但是混着混着变成贝勒了，那对不起了。您不能住那么大房子了，还得收回来，给另外一位排队等着的王爷住。总之，清朝的小皇子们是自打出生就没过过一天安生日子，碰到老皇帝驾崩了，还得面临一番血雨腥风的斗争，一不小心啊，连小命都得搭进去。所以说呀，这种对皇室下一代的培养和教育方式。虽然初衷是好的，但是再好的模式一旦僵化，就很容易变得沉浮。这样培养出来的孩子，又怎么能给一个王朝带来新的气象呢？大清朝最后的结局，不就正好说明了这一切吗？好了，这里是幺零三九听天下。我是郭伟，最后我代表节目编辑程瑞民、程涵，片头小剧场配音陈光、董珂，录音严乔峰，感谢您的收听。另外，如果您想收听往期节目、领取听众福利，欢迎您关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。